0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem furchtbar spannenden Gast und zwar Tim Ine. Tim Ine, schlanke 19 Jahre jung, mit 18 schon selbstständig gemacht als Social Media Content Marketer. Er betreut mittlerweile viele große Unternehmen, das Ganze sogar international. Er ist laut eigener Aussage arbeitssüchtig, optimistisch, belastbar, hilfsbereit, kommunikativ und war beruflich schon mehrmals in Paris. Das Spannende ist dabei, dass er durch einen Zufall irgendwie schon mal auf der Berlin, ach Berlin, ach hm, Paris Fashion Week gelandet ist. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Story. Du bist heute Teilnehmer im Podcast und bist ganz aus meiner Nähe, obwohl wir uns noch nicht kennen. Jetzt hat sich das geändert. Ich danke dir sehr für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast Termine. Ja, danke erstmal für die Einladung auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Erzähl mal, was machst du auf diesem Planeten? Ähm, ja, ich äh,
1: probiere mich erstmal ein bisschen aus, würde ich mal sagen. Ähm, und das grundsätzliche Ziel ist auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall Spaß mit dem habe, was ich mache. Also ähm, ich habe mir schon früh überlegt, dass ich auf jeden Fall die Sachen machen möchte, ganz leben, worauf ich hier Verlust habe. Mhm. Und ähm, wenn die Sache, die ich mache, irgendwann keine Lust, keinen Spaß mehr macht, dann äh, ja, brauche ich auf jeden Fall was Neues.
0: So cool. Jetzt bist du 19. Woher kommt es, dass du mit 19 schon so denkst? Also diesen, diesen Glaubens oder diese, diese Werte habe ich ganz genauso, nur ich bin ein bisschen älter und habe schon verdammt viel an mir gearbeitet. Woher kommt das, dass du so jung, so fit bist? Ich weiß nicht, ich habe relativ früh angefangen, sage ich jetzt mal.
1: Also ähm, habe wie viele Kids oder so mal irgendwann eine Kamera in die Hand bekommen und äh, es hat einfach mega Spaß gemacht und dann habe ich das Ganze halt immer weiter verfolgt und ähm, immer weiter gearbeitet, auch halt neben, neben der Schule, neben dem Abi mhm. und so ist es halt immer größer geworden und wenn man halt irgendwann merkt, okay, man kann damit jetzt wirklich was erreichen, mhm. dann ist der Ehrgeiz natürlich auch da. Mhm. und ähm, deswegen habe ich das immer weiter ausgebaut auch halt von den Strukturen immer besser ähm, sodass es halt wirklich auch auf jeden Fall deutlich professioneller wirkt wie mhm. es immer typisch ist, als es wirklich ist ja. ähm, aber so, dass man halt seine Strukturen immer verbessert und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall geholfen dadurch, dass ich schon so früh halt äh, die Strukturen habe, die mir halt weiterhelfen dass ich halt schon gut weiterkomme
0: mhm. Mega gut Wann hast du damit angefangen zu fotografieren und dich mit dem Thema Social Media auch auseinanderzusetzen?
1: Social Media kam tatsächlich relativ spät, sage ich jetzt mal. Also ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich habe relativ früh eine Kamera in die Hand bekommen mhm. und äh, da hat meine Großeltern mir irgendwann mal zu Weihnachten so eine ganz kleine Kamera geschenkt. Mhm. und habe ich mich damit so ein bisschen ausprobiert. Und dadurch, dass meine Oma auch sehr gerne so Urlaubsbilder und so weiter macht, mhm. ähm, hatte ich auch immer die Möglichkeit, ihre Kamera zu benutzen. Mhm. Und deswegen habe ich immer mal gesagt, komm, über ein Wochenende oder so leiche mir die gerne mal aus und mache dann da was. Und so ist das Ganze halt immer größer geworden und so mal hatte man auch zwischendurch die Sachen, dass zum Beispiel jemand gesagt hat, yo, du machst coole Bilder, lass du mal was zusammen machen. Mhm. Und dadurch ist das Ganze immer, immer größer geworden und man hat immer mehr Leute kennengelernt, mit denen man auch wirklich irgendwann schon professionelle Sachen machen konnte. Mhm. Und ähm, ja, so, so fix ging das eigentlich. Hört sich eigentlich jetzt gar nicht so kompliziert an, aber es hat einfach Spaß gemacht und deswegen bin ich halt dran geblieben.
0: Cool, ja, man muss es einfach machen, ne?
1: <lacht> genau, genau, das ist relativ simpel, machen macht's. Äh, Frank Duncker, grüße
0: an, an der Stelle. <lacht> ähm, ja. So, cool, ja. Okay, du bist Social Media Content Marketer. Für die, die jetzt ein bisschen älter sind als ich oder sich noch nie mit dem Thema befasst haben, was macht ein Social Media Content Marketer?
1: Ich, ich sage es mal ganz simpel, also grundsätzlich produziere ich halt eigentlich... Ähm, ja, Material, mhm. was später dann dementsprechend hauptsächlich zu Werbezwecken auf den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Mhm. Bedeutet, ähm, grundsätzlich produziere ich hauptsächlich Bilder, Videos, Grafiken und so weiter und so fort, mhm. ähm, die dann halt auf Social Media eingepflanzt werden mhm. und dementsprechend auch gegebenenfalls zum Beispiel auch durch Facebook-Werbung, durch, Facebook durch Instagram-Werbung dann verbreitet werden. Und ähm, dadurch hat das Unternehmen oder gegebenenfalls auch manche Privatpersonen enormen Zuwachs, ähm, erstens in der bekannten Bekanntheitsgerat, Mhm. und zum anderen halt auch in den Verkäufen. Somit ja. ähm, hilft halt diese, diese Branche oder beziehungsweise dieses Social-Media-Marketing halt hauptsächlich ähm, dabei, dass man halt wirklich mehr Produkte verkauft oder dementsprechend halt auch das Unternehmen bekannter wird.
0: Mhm. Mega gut, ja. Was, äh, wie sieht dein Alltag aus? Bist du jetzt nach dem Abi, hast du dich komplett selbstständig gemacht und ähm, bist jetzt von morgens bis nachts am Arbeiten oder wie stelle ich mir das vor? Ich sage mal
1: so, es ist noch nicht perfekt, also ähm, wie das bei vielen Selbstständigen oder so ist, ist es immer ein bisschen mehr, als man eigentlich ja machen wollte oder so. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt wirklich meinen Alltag angucke, dann ist es leider immer noch echt chaotisch, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich würde da echt gerne noch mehr Struktur reinbringen und vor allem halt den Tag nach vorne verlagern. Das Problem ist, dass ich jetzt zum Beispiel ja morgens, ich sage jetzt mal um 8, 9, 10 anfange. Mhm. dann halt morgens schon die ersten Mails, WhatsApp, sonstige Anfragen und so weiter oder Kundenkommunikation da betreibe mhm. und dann geht es halt entweder halt zum Dreh oder in den Schnitt weiter mhm. und dann zieht sich das Ganze eigentlich bis zu normalen Uhrzeiten, wie man kennt, bis 16, 17, 18 Uhr. Mhm. Und danach fängt aber dann das typische Problem an, dass man zum Beispiel gerade ein echt spannendes Fotoshooting hatte und eigentlich sagt, ja komm, ich will eigentlich direkt damit anfangen. Mhm. Und dann entsteht es halt oft, da passiert oft, dass man halt wirklich sagt, okay, gut, ähm, ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen, aber ich sitze jetzt schon wieder irgendwie bis drei, vier, fünf Uhr im Büro mhm. und dann verschiebt sich halt der Tag leider nach hinten. Mhm. Ne? Also dadurch, dass man halt auch einen gewissen Schlaf braucht oder sich halt zum Beispiel auch bei Drehs, Shootings relativ viel bewegt, ist man dann auch echt müde. Mhm. Und dann verschiebt sich halt dieser gesamte Tag eher nach hinten, als jetzt vielleicht bei, bei dem typischen Bürojob von, was weiß ich, 8 Uhr an. Und deswegen ist mein, mein Alltag tatsächlich relativ, äh, ja, Chaos hört sich so negativ an, aber es ähm, ist immer relativ spontan auch geplant, dadurch, dass viele Anfragen auch spontan reinkommen und mhm. man eigentlich dauerhaft auch erreichbar sein muss, was auch teilweise ein Problem sein kann, mhm. wenn man halt auch wirklich sagt, okay, ich möchte wirklich für den Kunden auch wirklich 24-7 erreichbar sein. Mhm. Da halt wirklich auch Freizeit einzuplanen oder das Ganze wirklich im Vorhinein gut zu strukturieren, ist dann ein bisschen schwierig. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch verbessern will und auf jeden Fall verbessern muss. Mhm.
0: Ja, ist für mich ganz spannend, dass du sagst, dein Alltag ist noch mit jungen 19 Jahren chaotisch. Wenn ich an meine Zeit denke, da habe ich mit 19 Grad Abi gemacht, das Größte für mich war Feiern und Frauen und so das, das Partylöwenleben. Das ist bei dir anscheinend ein bisschen anders oder hast du auch noch Freizeit und Freunde und machst was mit denen?
1: Also ich habe tatsächlich auch noch Freizeit, die ich natürlich auch gerne dazwischen schiebe und bin, äh, ja, wie du das auch gerade gesagt hast, so Partylöwe-mäßig auch gerne unterwegs. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch ein kleines Beispiel jetzt zum Beispiel, ich komme aus Bettenberg, auch mhm. zum Beispiel im Schützenverein bin und da wir auch relativ viel auch machen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich halte ich mir eigentlich mal die Wochenenden frei. Klar kommt dann mal am Samstag, mal am Sonntag bei einer Anfrage, hier und da, da ein Shooting oder so. Oder dass halt die Projekte echt noch kurzfristig fertig gemacht werden müssen. Und dann stecke ich halt da auch die Freizeit dementsprechend wieder ja, in die Tasche und mache dann lieber noch die Sachen fertig. Mhm. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich relativ viel mache und ähm, halt wie ich eigentlich von morgens bis abends im Arbeiten bin, das heißt unter der Woche ist da eigentlich im Idealfall oder im Normalfall nicht so viel Zeit für Freizeit oder sonstiges mhm. ähm, und das versuche ich dann immer aufs Wochenende zu schieben, aber es funktioniert trotzdem noch, also ich kriege zum Glück äh, trotzdem noch die ein oder andere Party zwischendurch hin. Aber es gab echt eine Zeit, die die war nicht so dolle, sage ich jetzt mal. Das war die Zeit, als meine ganzen Freunde oder so alle 18 geworden sind. Also da gibt es ja immer diese gewisse Zeit, mhm. wo innerhalb von einem Jahr wirklich alle jede Woche, jede zwei Wochen dann 18. Geburtstag ist. Mhm. Und da war es dann tatsächlich auch schwierig, wirklich überall teilnehmen zu können, auch wenn man es gerne wollte, weil man natürlich auch, ja, das war genau die Zeit, als ich gerade Abi gemacht habe, und dann halt Schule nebenbei noch die die ganzen Aufträge, die ich dann nebenbei noch hatte. Und das halt unter einen Hut zu kriegen, war halt echt nicht so easy. Und deswegen muss ich da auf jeden Fall freizeittechnisch viele Sachen absagen leider, ähm, die mir aber im Nachhinein auf jeden Fall geholfen haben, dadurch, dass ich halt echt dadurch deutlich weitergekommen bin, weil ich das so früh schon gemacht habe.
0: Ja, glaube ich. Also wenn du im Alter von 19 Jahren sagen kannst, ich verdiene da schon echt Kohle mit, mit der ganzen Geschichte und ich habe viele Aufträge, vielleicht viele Unternehmen, dann macht das natürlich auch Spaß, weil du dann ja Blut vermutlich, wenn du ehrgeizig da rangehst.
1: Genau, da kommt halt auch die Motivation dann raus. Ne? Also man halt wirklich sieht, okay, man macht jetzt hier was, was Spaß macht und es hilft deinem Kunden-Partner oder so ähm, und der kann da wirklich was mit anfangen und man kann gleichzeitig damit auch Geld verdienen, dadurch, dass halt auch diese Werbebranche ja auch Dafür da ist, dass man eigentlich Geld reinsteckt mhm. und wo viele Unternehmen auch zum Glück mittlerweile merken, dass man da echt Geld reinstecken sollte, weil es halt echt viel bringt, mhm. ist das schon eine wichtige Sache. Aber es gibt halt auch leider wirklich viele Unternehmen, die es noch nicht ganz begriffen haben, sage ich jetzt mal, mhm. wie wichtig oder wie viel Möglichkeiten man eigentlich mit, mit sozialen Netzwerken oder generell mit Werbung hat. Also es gibt viele Unternehmen, die sagen, ja, okay, ich möchte jetzt aber fast nichts zahlen oder wir machen das selber oder sowas, mhm. ähm, weil dieser Bereich immer noch so ein bisschen unterschätzt wird. Auch bei mir im Team habe ich halt ein paar Leute, die, die rein für mich nur ähm, Facebook-Werbung machen oder sowas, ähm, weil ich mich da gar nicht reindenken kann und auch nicht möchte, weil es halt eigentlich, wie gesagt, ein eigener Beruf ist. Mhm. Und wenn dann halt viele Unternehmen sagen, ja, okay, wir machen das jetzt selber, neben der eigentlichen Tätigkeit, die die Leute vielleicht haben, finde ich es nicht optimal gelöst, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Wenn du mal, du kommst jetzt aus Plättenmech, wir haben hier im Sauerland viel Mittelstand. Wenn du so an die mittelständischen Unternehmen denkst, so in deiner Umgebung, da hast du ja wahrscheinlich schon mal eine Marktanalyse gemacht, oder? Wie sind die im Bereich Social Media aufgestellt? Die meisten sind leider echt sehr, sehr schlecht
1: aufgestellt. Also vor allem dadurch, dass wir natürlich im Sauerland hier viel Industrie haben, viel Autoindustrie und die Betriebe halt echt schon meistens sehr lange existieren, mhm. ähm, ist es so ein stockender Prozess, dass dieser Marketingbereich nicht weiterentwickelt wird bei den Leuten. Mhm. Es gibt immer ein, zwei Leute im Unternehmen, die dann sagen, okay, ich bin jetzt Marketingbeauftragter oder sonst was. Mhm. Ähm, allerdings ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich eine eigene Tätigkeit. Und wenn es halt eine Person erledigen soll, die eigentlich einen ganz anderen Beruf hat, ist klar, dass da irgendwas zu kurz kommt. Ja. Und ja, wie gesagt, kurz noch um die Frage genau zu beantworten. Also es ist echt schlecht eigentlich weil viele Leute das Potenzial dahinter nicht sehen und gar nicht wissen, was sie dadurch machen könnten, wenn sie wirklich dadurch mehr oder mehr, mehr Geld in, in Werbung investieren würden oder generell mehr
0: Zeit. Mhm. Jetzt ähm, versuche ich, meine eigene Personenmarke aufzubauen und äh, wir haben das Unternehmen. Wenn ich jetzt Kunde bei dir wäre, A, wie sähe die Zusammenarbeit aus und B, was würdest du mir für Tipps geben, damit ich meinen Social-Media-Auftritt, wie auch immer das aussieht, was auch immer dazugehört, optimal gestalte?
1: Grundsätzlich sehe ich äh, ja Kunden oder wie ich auch gerade schon gesagt habe, Partner eher als Partner. Mhm. Ne? Also es ist eher eine Zusammenarbeit und keine Arbeit, die die nur von mir kommt, dass man sagt, okay, man, man heuert jetzt irgendjemand an für, für diese Marketing-Sache und dann macht der komplett sein Ding, sondern es ist schon so, dass man wirklich Hand in Hand das Ganze auch macht und halt sich wirklich anschaut, okay, was ist überhaupt das Ziel? Mhm. Ähm, kurz eine andere Sache, es gibt zum Beispiel auch Leute, die mich anfragen und sagen, okay, ich brauche ein image die sagen, okay, pass auf, wir haben das und das Problem, wir brauchen image schön Dann geht man auf die Seite der Firma, guckt sich die Website an und sagt, du brauchst kein image schön du brauchst erstmal eine Website. <lacht> ja, weil halt wirklich grundsätzlich man immer überlegen muss, okay, man macht jetzt Werbezweck äh, abc macht mhm. beispielsweise jetzt Bilder für Instagram oder sonst was oder im besten Fall natürlich zum Beispiel Influencer, die natürlich auch extrem gut funktionieren. Mhm. Und dann sind das teilweise Unternehmen, die wollen jetzt äh, Influencer engagieren. Und letzten Endes ist aber der Sinn von den Influencern eigentlich, dass die Traffic auf der Seite, auf der Website oder im Shop erzielen. Mhm. Wenn dann natürlich die Website nicht gut aussieht oder die halt noch nicht gut genug entwickelt ist, dann gibt man da natürlich eigentlich Geld für nichts aus, weil die Leute mhm. theoretisch auf den Shop oder auf die Seite kommen und dann halt dort nichts kaufen, weil die Seite halt, ja, ganz blöd gesagt, einfach scheiße aussieht. <lacht> ne? Ja, das muss man leider so sagen. Und deswegen bin ich halt mehr und mehr, mehr auch immer als Berater, sage ich jetzt mal, tätig, weil es mir extrem wichtig ist, dass ich jetzt nicht einfach sage, okay, ich will jetzt hier meinen Auftrag durchziehen und mhm. ich habe dann die Kohle, dann ist gut. Sondern es geht mir schon darum, dass ich halt wirklich den Kunden auch helfen kann. Ne? Es bringt mir nichts, wenn der Kunde jetzt sagt, okay, wir drehen jetzt einen Imageschirm, dann kriege ich da mein Geld und die haben Es bringt denen aber trotzdem nichts für den Wachstum, weil sie dann, wie gesagt, zum Beispiel Website oder sonstiges noch nicht geupdatet haben. Und deswegen möchte ich immer mehr in diesen Beratertätigkeiten Berater mehr drin sein, dass man wirklich sagt, okay, pass auf, wir schauen uns das Unternehmen an, analysieren das Ganze, wo ist das Problem, was ist das Ziel und wie kriegen wir den Prozess hin? Mhm. Ja, und das ist halt wirklich das, was, was viele leider nicht machen, sondern einfach sagen, ich brauche das, haben aber eigentlich keine Ahnung von der Materie, wie die Materie funktioniert und somit geben halt viele Unternehmer einfach Geld für nichts aus, was ihnen am Ende gar nichts bringt und dann schließen sie damit ab und sagen, Marketing bringt nichts.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Glaubst du, dass äh, auch in der Industrie, wir haben viel Automobilzulieferer zum Beispiel hier, glaubst du, dass auch da ein äh, Social Media oder ein grundsätzlich äh, gut aufbereiteter Internetauftritt äh, wertvoll ist, um neue Kunden zu generieren oder um die Branche irgendwie anders anzupacken und zu revolutionieren? Weil viele Geschäftsführer, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, die sagen mir, ja, wir sind abhängig von der Autoindustrie, wir müssen äh, das und das einfach liefern, wir können nichts ändern. Dann frage ich, okay, gibt es nicht irgendwas auf der Welt, was du anders machen kannst, als die anderen Automobilzulieferer, dass du nicht ausschließlich von diesen Autos abhängig bist, wo wir gerade einfach eine schwierige Zeit haben?
1: Ja, grundsätzlich finde ich, ist es vor allem für den ersten Eindruck mega wichtig, dass man halt die sozialen Netzwerke wirklich pflegt. Und zum Beispiel jetzt auch nicht, wie auf Instagram, ähm, 500, 600 Beiträge drin hat, sondern vielleicht lieber mal ein paar alte löscht. Ähm, weil das Problem grundsätzlich ist, dass die Leute das Marketing nicht, oder also vor allem Social Media Marketing, nicht ganz verstehen. Weil grundsätzlich ist Social Media eigentlich dafür da, dass die Leute sich einen Eindruck von dem Unternehmen oder von einer Privatperson verschaffen wollen. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen ganz extrem Fall sehen, man hat jetzt zwei, zwei verschiedene Firmen, die beide dasselbe Produkt bieten können. Und wir haben jetzt den Kunden, der dementsprechend sagt, okay, wir haben jetzt Unternehmen A und Unternehmen B, für welches Unternehmen entscheiden wir uns jetzt? Ähm, dann ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, wie der, Auf wie der Auftritt von außen aussieht. Mhm. Ne? Betrachten wir uns zum Beispiel mal eine Website, die Website sieht jetzt aus wie von 1850, ähm, dann ist es natürlich im Vergleich zu einer Website, die deutlich besser gestaltet ist, die wirklich modern aussieht und dem Kunden wirklich die, die Informationen bietet, die er braucht, deutlich sinnvoller. Und das könnten dann halt schon wirklich wichtige Themen sein, die halt wirklich zu einer Entscheidung führen und dann vielleicht sagen, okay, wir nehmen Unternehmen A oder Unternehmen B halt eben nicht, weil allein der Auftritt besser ist. Auch zum Beispiel, viele Firmen haben so eine Art Showroom, vor allem in einer, einer Autoindustrie oder sowas. Heißt, du kommst eigentlich in die Firma rein, schaust dir das oder gehst in Richtung Büro und du hast im Eingangsbereich einen kleinen Bereich, wo man halt wirklich sieht, okay, das, ist, das sind die Produkte, die mhm. helfen da und da, die sind zum Beispiel im Auto da und da verbaut und somit kann man sich das Ganze viel besser vorstellen. Mhm. Und alleine sowas, so Kleinigkeiten, die halt wirklich dem Unternehmen ja, oder zeigen, was das Unternehmen wirklich liefert und die Vor- und Nachteile äh, aufbringt, gegen, vor allem gegenüber anderen Unternehmen, das finde ich halt extrem wichtig. Und genau dasselbe ist es eigentlich mit Social Media, weil mittlerweile Social Media einfach zum, zum Bestandteil von von vielen Personen ist, vor allem von den jungen Leuten. Wenn man jetzt ein Unternehmen betrachtet, was halt wirklich von ja, älteren Leuten geführt wird, sage ich jetzt mal, dann mhm. haben die da wahrscheinlich deutlich weniger Interesse dran oder weniger Verständnis für, als wenn es jetzt junge Leute sind, die da das natürlich besser nachvollziehen können und darauf will ich sagen, okay, pass auf, der Auftritt ist echt nicht gut gemacht, bei dem anderen habe ich viel mehr Möglichkeiten, dann gehe ich natürlich zu dem einen. Mhm. Ne, unabhängig vom vom letzten Enden Produkt, weil es ist genau dasselbe, zum Beispiel Amazon. Man hat Produktbilder bei Amazon drin. Mhm. Man sucht etwas bei Amazon, man geht rein, tippt es in die Suche ein und kriegt etliche Ergebnisse angezeigt. Mhm. So, Das Produkt an sich ist eigentlich genau dasselbe. Ne? Es erfüllt Zweck XY und sieht vielleicht so und so aus. Aber wie halt die Gestaltung ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ganz simpel sage, okay, ich möchte mir jetzt ein Ladekabel für mein Handy kaufen. Mhm. Ich gehe auf Amazon, gucke mir das an. Es gibt, wer weiß, wie viele Tausend Anbieter, die sagen, okay, du kauf, kauf hier mein, mein äh, Handykabel. Ja. So. Aber wie die Gestaltung an sich ist, wie die Produktbilder aussehen, die entscheiden letzten Endes, welches Produkt du wählst. Mhm. Bedeutet, du hast ein Handybild, was man vielleicht mit dem Handy gemacht hat, von einem Kabel, was echt nicht gut aussieht, wo die Belichtung extrem schlecht ist. Es sieht natürlich für den Kunden nicht reizvoll aus. Warum sollte ich das Produkt kaufen, wenn der andere Kunde, der genau dasselbe Produkt eigentlich mit denselben Zielen liefert, ein viel besseres Auftreten hat? Und deswegen ist es für die reine Kaufentscheidung extrem wichtig, wie die, wie die Gestaltung da ist.
0: Ja, das gibt es ja seit Jahrzehnten in Zeitschriften, egal welche Zeitschrift ich mir anschaue, also ich blätter jetzt sehr selten noch durch irgendwelche Zeitschriften, aber die Bilder sind alle immer zu 100% top belichtet, die äh, Stars, die da drin sind, sehen top aus. Ähm, was glaubst du, woran liegt es, dass dann manche Unternehmer oder manche Marketingabteilungen in Unternehmen, falls es die überhaupt gibt, ähm, vergessen, dass... Dass das neue, dass das die neue Werbung ist, was früher vielleicht die Zeitschriften und Prospekte waren?
1: Das ist eine gute Frage. Viele Leute, glaube ich, wollen es einfach nicht wahrhaben. Also, wie gesagt, wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal anschaut, okay, du hast jetzt ein Unternehmen, das wird von etwas älteren Leuten geführt, ne, mhm. um das jetzt mal rein pauschal zu sagen, und du hast ein anderes Unternehmen, das wird von jungen Leuten ähm, geführt. Dann hast du natürlich bei den jungen Leuten ein viel besseres Verständnis dafür, was man halt auch selber wirklich als Werbung gut findet und was man schlecht findet. Mhm. Und rein auf die Zeitung zum Beispiel bezogen, was ich zum Beispiel auch bei, bei YouTube merke. Ähm, ich bin auch bei einer YouTube-Produktion drin, ähm, wo ich halt auch Video ja, drehe, schneide, sonst was. Und da ist zum Beispiel auch extrem wichtig das Titelbild. Mhm. Logischerweise, was, was viele Leute so ein bisschen vernachlässigen. Weil letzten Endes, man, man geht zum Beispiel, jetzt nochmal Beispiel YouTube, man geht auf YouTube, man bekommt... 10, 12 Videos vorgeschlagen auf der Startseite und dann wägst du eigentlich ab, welches Video möchte ich gucken. Du ja. guckst dir zuerst das Bild an und dann guckst du dir erst den Text an. Bedeutet, rein gedanklich im Kopf ist das Bild viel, viel wichtiger als der Text, weil wenn das Bild nicht gut ist, schaut man sich den Text gar nicht an und dann erst recht nicht das Video. Mhm. Deswegen auch bei Zeitungen ist es halt, oder bei Zeitschriften ist es extrem wichtig, wie das Cover vorne aussieht, weil es einfach das Einzige ist, was man sieht. Man kann nicht die Seiten drin sehen. Man sieht nur das Außen. Und wenn das von Außen schon nicht gut aussieht, warum sollte ich mir das dann kaufen? Dann sagt ja. der Kopf auch, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an. Und dann ist es vielleicht ein anderes, eine andere Zeitschrift, die vielleicht ein gutes Cover hat. Dafür ist vielleicht der Inhalt nicht gut. Mhm. Trotzdem hat die Zeitschrift den Kauf gemacht. Ja. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie halt diese, Au diese Außengestaltung aussieht.
0: Ja, verständlich. Was würdest du Menschen, die im Bereich Social Media erfolgreich werden wollen, raten?
1: Äh, Geduld haben. <lacht> also vor allem, wenn man private Leute betrachtet, ähm, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt Influencer werden. Es ähm, geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern man muss schon dranbleiben und muss vor allem auch extrem ehrgeizig sein, dass man das Ganze auch durchzieht. Weil zum Beispiel dieser gesamte Social Media Auftritt, wenn man sich zum Beispiel auch Influencer anschaut, ich betreue jetzt auch ein paar Influencer, ähm, dann ist es einfach ein Prozess, der sich halt entwickelt. Man hat auch wirklich stetig steigende Zahlen. Ähm, aber es dauert halt einfach. Man muss dauerhaft guten Content liefern und wenn man sich dann einmal einen Fehler erlaubt, dann hat man ein Problem. Vor allem, wenn man jetzt wirklich von großen Reichweiten spricht. Man muss immer gute Qualität liefern, weil die Leute irgendwann abwägen und sagen, okay gut, welchen Mehrwert habe ich von den Leuten? Mhm. Weil auch wenn es zum Beispiel Privatleute sind, es gibt immer einen Grund, warum man Leute abonniert oder folgt. Entweder ist es halt wirklich, weil die einen großen Mehrwert bieten oder es ist was Persönliches. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf Social Media versucht, groß zu werden, dann geht dieser persönliche Bereich deutlich runter und man braucht auf jeden Fall diesen Mehrwert. Was habe ich von der Person? Warum soll ich der folgen? Es gibt zig andere Leute, die machen genau denselben Content. Warum soll ich zu dem Unternehmen gehen oder zu der Privatperson? Und das ist halt eine Sache, die, die fordert halt extrem viel Geduld weil man halt wirklich die ganze Zeit gute Sachen liefern muss und sich auch weiterentwickeln muss. Man muss neue Ideen haben. Man muss hier und da mal wieder was anpassen, um die, um die Designs wieder aktuell zu halten. Und vor allem, wenn man jetzt mal Instagram beispielsweise betrachtet, weil ich Instagram auf jeden Fall in meinem Alltag am meisten äh, mitbekomme und halt am meisten auch mitarbeite, ist halt Instagram auch so, dass wir in den Stories deutlich deutlichen Mehrwert haben als im Gegensatz zu den normalen Beiträgen. Die Beiträge sind in den letzten Monaten von der allein Reichweite deutlich runtergegangen, weil einfach diese Story, dadurch, dass es zeitbezogen ist, dass man sagt, okay, der Beitrag ist jetzt nicht noch sechs Wochen da mhm. sondern oder auf unbestimmte Zeit, sondern die Stories sind halt wirklich brandaktuell. Mhm. Und auch wenn man sich das zum Beispiel jetzt mit Nachrichten vergleicht, warum soll ich mir Nachrichten angucken von vor zwei Wochen? Dann gucke ich mir lieber Nachrichten an von heute. Und genau dasselbe ist es eigentlich für die Stories, weil man eigentlich auf dem aktuellen Stand bleiben will. Und deswegen werden diese Stories immer wichtiger aktuell ähm, im Gegensatz zu den reinen Beiträgen. Ja. Deswegen ist es halt auch wichtig, da anzugreifen.
0: Spannend. Äh, Social Media ist für mich eine mega Faszination. Also das Ganze an sich, weil ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich ziehe mir lieber Videos auf YouTube rein und da bin ich schon ein alter Hase, weil die Generation, die nach mir kommt, da gehörst du voll zu oder alleine 5, 6, 27-Jährige die kennen kein Fernsehen mehr. Das heißt, es läuft alles nur noch über YouTube. Ich gucke mir Instagram an, abends liege ich im Bett und check mehr Instagram-Stories als den Fernseher und ich befasse mich jetzt seit fünf Jahren so mehr oder weniger mittelmäßig damit. Das heißt, ich, ich finde es irgendwie spannend, aber ich habe nie wirklich Zeit da rein investiert. Was glaubst du passiert in den nächsten fünf Jahren, wenn wir jetzt so ein furchtbar exponentielles Wachstum im, im Wissen haben?
1: Ich denke vor allem, dass wenn du jetzt das Beispiel für Fernsehen gerade gebracht hast, dass das leider runtergehen wird, der Anteil der Leute, die noch Fernsehen gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir da zum Beispiel denselben Faktor drin haben, wie gerade mit den Instagram-Stories. Es ist einfach zum Beispiel, wenn man sich jetzt, ja, Serien ist jetzt nochmal was anderes, das sollte man nochmal getrennt betrachten. Aber das normale Fernsehen ist halt nicht zeitbezogen. Mhm. Bedeutet, wenn du dir jetzt die normalen Sender anguckst, dann kommen da halt Sachen, die kannst du dir auch nächste Woche angucken, die hätten auch schon vor zwei Wochen laufen können. Es mhm. macht keinen Unterschied für dich. Mhm. Wenn du dir jetzt YouTube-Sachen zum Beispiel anguckst, im direkten Beispiel, du hast immer aktuelle Ereignisse, die das Ganze ja in Bewegung bringen und weshalb es auch diese Videos gibt. Und mhm. deswegen vor allem auch, wie gesagt, im Vergleich zu den Stories, ähm, ist es genau derselbe Faktor eigentlich, der das Ganze ziemlich attraktiv macht, weil es aktuelle Informationen sind und aktuelle Informationen konsumiert man viel lieber als Informationen, die zeitumbezogen sind. Mhm. So ganz simpel runtergebrochen. Also wenn ich jetzt persönlich überlege, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe, ist es sicherlich auch schon ein halbes Jahr her. Mhm. Erstens vielleicht auch das Zeittechnische, weil ich es auch nicht schaffe. Aber andererseits, wenn man jetzt auch den, den Vergleich zu Netflix oder so zieht, es ist auch von der Qualität was anderes geworden. Mhm. Weil beispielsweise Netflix, die bringen Produktionen, die halt wirklich Kinoniveau haben. Hm. und ähm, alleine Serien oder sowas, und wenn man das halt mit dem ja, deutschen Fernsehen zum Beispiel jetzt vergleicht, hm. ist es halt schwierig, da was Vergleichbares zu finden, was genau so, so lockt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Was glaubst du, was für Gefahren bringt Social Media mit sich? Also ich befasse mich ja viel mit dem Thema Stress und ähm, vielleicht weißt du es, wenn wir ins Casino gehen, ins Spielcasino und drücken jetzt den Knopf, sodass sich diese Räder da drehen, du weißt, was ich meine. Ähm, dann ist es so, dass wir Menschen einen Dopaminausstoß haben. Das heißt, wir haben dann die Hoffnung, dass wir was gewinnen. Der Gewinn an sich ist zwar cool und nett, aber wenn wir was gewinnen, ist es nicht das, was uns süchtig macht, sondern dieses Drehen dieser Räder macht uns süchtig, dass wir die Hoffnung haben, dass wir was gewinnen. Und das Gleiche ist auch bei Social Media, da gibt es Studien tatsächlich zu, dass wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, hoffen wir bei WhatsApp, Facebook, Instagram, wo auch immer, eine Nachricht zu haben oder ein Like zu haben oder irgendwie sowas, und alleine diese Hoffnung macht uns süchtig. Das heißt, wenn ich jetzt rein das Stresslevel betrachte und das Thema Sucht angehe, dann kann das Handy mit allen Social-Media-Kanälen extrem süchtig machen. Was glaubst denn du? Was hat da? Was gibt es da noch für Gefahren bei im Bereich Social Media? Ja, man
1: hat vor allem diesen extremen Leistungsdruck, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich jetzt wirklich anschaut, okay, du hast jetzt vielleicht einen Account, der hat jetzt vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Abonnenten, vor allem jetzt auf Instagram. Mhm. Also Instagram ist eigentlich ein relativ gutes Beispiel. Dann hat man da halt immer das Problem, okay, man hat jetzt eine gewisse Abonnentenanzahl und man erwartet eigentlich, dass ein gewisser Prozentsatz zum Beispiel davon das Ganze konsumiert mhm. oder kommentiert oder liked oder wie auch immer. Mhm. Wenn das Ganze jetzt nicht so funktioniert, ist es natürlich problematisch, wenn man selber nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ne? Mhm. Wie bei YouTube beispielsweise, man versetzt sich jetzt in die Lage von einem Typen, der hat einen YouTube-Kanal, der dreht ein aufwendiges Video und erwartet dann, okay gut, wir haben jetzt richtig Zeit reingesteckt, das Video muss jetzt 100.000 Aufrufe erreichen, mhm. nur als, als Grenze beispielsweise. Und dann erreicht es das Ganze nicht. Dann fängt man erstens an zu zweifeln, warum, haben wir was falsch gemacht und so weiter und so fort. Und zum anderen ist dann halt auch die Frage, ja gut, also wir haben jetzt viel Zeit reingesteckt, es wurde aber nicht so gut konsumiert, wie wir uns das vorgestellt haben warum sollten wir das in dem Rahmen jetzt so weitermachen mit der Qualität? Mhm. Also vielleicht verstehst du, was ich meine. Ähm, dass man da erstens diesen Leistungsdruck hat, vor allem, wenn man halt wirklich auch gewisse Reichweite dahinter hat. Mhm. Und zum anderen natürlich, wie du auch schon gesagt hast, dass man natürlich erwartet, okay, man schaut jetzt aufs Handy, man möchte eigentlich jetzt Nachricht in der App haben, mhm. bei WhatsApp, bei Facebook oder sonst was. Mhm. Dass man einfach die ganze Zeit in der Kommunikation drin ist, weil Kommunikation immer noch ein mega wichtiger Punkt ist. Und man selber möchte eigentlich auch kommunizieren, logischerweise. Man mhm. möchte sich austauschen. Genau dafür ist ja auch eigentlich ähm, Instagram oder Facebook da, dass man halt Informationen austauscht. Und wenn man halt Informationen oder halt gewisse, gewisse Grüße oder wie auch immer nicht austauscht, dann gibt es natürlich auch auf jeden Fall negative Verknüpfungen im Kopf mit der mit, zusammen mit dem Netzwerk. Warum sollte man das machen?
0: Ja, spannend, oder? Wie sich die Welt so verändert in den letzten Jahren. Wo möchtest du denn noch hin? Du bist jetzt 19, du bist beruflich schon auf, du stehst schon auf beiden Beinen, was ich sehr cool finde. Ich habe mich später selbstständig gemacht und ich glaube, wenn ich ähm, damals die Möglichkeiten gehabt hätte, die es heute gibt, dann wäre das vielleicht noch auf einem anderen Level. Die Frage ist, wo möchtest du in den nächsten fünf Jahren stehen? Wo möchtest du hin?
1: Also ich bin auf jeden Fall noch ganz am Anfang, auch wenn sich das so ein bisschen blöd anhört. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall noch viel machen. Ich habe noch viele Ideen, auch viele, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt mit diesem Social-Media-Marketing- oder Video-Foto-Thema zu tun haben, sondern ähm, auch viele andere Dinge. Ähm, deswegen möchte ich halt vor allem erstmal meinen Bereich stärken mhm. und vor allem weiter ausbauen, dass ich den besser strukturiere, dass wirklich alles noch professioneller ist als jetzt schon, mhm. dass man wirklich da sagen kann, okay, wir haben jetzt wirklich eine richtig große Premium-Produktion, die wirklich mit, mit einem Team da interagiert. Und bei Team ist schon wieder der nächste Punkt. Ähm, aktuell habe ich halt viele Externe, mit denen ich halt Projekte mache. Ob das jetzt was, was ich ein Cutter ist, der, der vielleicht das ein oder andere Projekt schneidet, weil ich es gerade nicht schaffe. Ähm, oder ob man vielleicht da nochmal eine andere Fotografin hinzuzieht, die vielleicht in dem einen bestimmten Bereich vielleicht doch besser ist als man selber, was man auch einsehen muss. Mhm. Ähm, und dann auch wirklich sagen muss: okay, wir, wir entscheiden uns jetzt hier für für den Kunden und wir wollen ein gutes Produkt haben. Wenn ich das nicht liefern kann, dann muss ich jemanden besorgen, das besser liefern kann, damit das Ergebnis trotzdem gut ist. Ja. Und da muss man sich auch selbst mal sagen, okay, gut, dann mache ich es vielleicht mal nicht selber, aber dafür ist das Ergebnis besser und davon habe ich viel mehr, als wenn ich das jetzt selbst probiere und da mein, ja, mich fertig mache am Ende. Ähm, das heißt, ich möchte vor allem mein Team, was vor allem gerade durch externe Leute ähm, verstärkt wird, möchte ich auf jeden Fall festigen. Das heißt, ich möchte eigentlich wirklich in diesem reinen Marketingbereich diese, diese Videoabteilung vor allem stärken, dadurch, dass ich damit angefangen habe. Und dann auch wirklich in Richtung Facebook, Instagram-Werbung, in Richtung 3D, dass man wirklich sagen kann, okay, man hat ein Team, man hat ein festes Team, die einen wirklich die ganze Zeit unterstützen, wo man zusammen an Projekten arbeiten kann. Und es kommt Kunde XY, der möchte beispielsweise jetzt mal ganz extrem alles haben und mhm. du kannst alles aus einer Hand bieten. Mhm. Und das finde ich halt extrem wichtig, dadurch, dass der Kunde sich auch sicherer fühlt, dadurch, dass er nur einen Ansprechpartner hat und nicht fünf verschiedene Agenturen beauftragt. Ja. Und deswegen ist mir halt, wie gesagt, dieser Teamfaktor extrem wichtig, um, und vor allem eine wichtige Sache, die auch, ja, die ich auf jeden Fall noch verstärken möchte, ist auf jeden Fall diese Freizeit oder diese Work-Life-Balance. Mhm. Weil die halt wirklich gerade bei mir echt nicht da ist. Und ähm, deswegen möchte ich auf jeden Fall mir ähm, mehr Freizeit schöpfen, sage ich jetzt mal. Also auch, dass man dann wirklich sagt oder einsieht, okay gut, wir haben jetzt hier ein Projekt, ich habe da noch einen Cutter, dann verdiene ich halt vielleicht weniger dran, wenn ich es nicht selber mache. Mhm. Aber ich habe die Zeit, die mir halt viel mehr Mehrwert bringt. Und das ist halt auch so ein, so ein Learning, was ich in der letzten Zeit hatte, dass man wie gesagt, okay, pass auf, ich muss nicht alles selber machen, es geht darum, dass der Kunde zufrieden ist und dass, der Kunde, dass dem Kunden geholfen wird, warum soll ich das nicht mit zwei, drei Leuten mehr aus, aus dem Team machen und dafür schafft man bessere Ergebnisse, hat weniger Zeit drin und kann das Ganze noch professioneller machen und kann auch diese Strukturen dann schon besser ausbauen. Deswegen ist das zum Beispiel eine Sache, die ich in den letzten Monaten auf jeden Fall noch mal deutlich verstärkt habe. Und auch zum Beispiel noch ein, ein Punkt, den habe ich vorhin vergessen, äh, was alleine Kunden angeht. Ich habe das Glück, dass ich zum, wirklich so viele Anfragen kriege, dass ich mir meine Projekte aussuchen kann. Mhm. Also ich hatte das am Anfang, dass halt, ja gut, dann, dann kommt halt der eine und sagt, okay, lass mal das machen, lass mal das machen. Und das sind halt auch wirklich Privatleute, dann sagt man, okay, machen wir das, machen wir das. Und vielleicht sagt man auch ab und zu, okay, wegen dem Geld, okay, kommen mhm. machen wir das lieber doch noch. Ne, auch wenn man eigentlich keine Lust auf ein Projekt hat, man sagt, okay, da, vielleicht komme ich damit weiter, habe wieder neue Kontakte und so weiter und dann macht man es doch. Mhm. Und ich habe in der letzten Zeit auch wieder gemerkt, dass wenn man halt Projekte macht, auf die man keine Lust hat, dass es einem diesen, diesen, diesen reinen Spaßfaktor auf jeden Fall rauszieht. Deswegen möchte ich auf jeden Fall wirklich nur noch Projekte machen, wo ich 100% hinterstehe und die ich auch selber unterstütze, wo ich auch die Produkte gut finde. Mhm. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich.
0: Geil. Spannend. Ich bin echt begeistert. Danke. <lacht> okay. okay, jetzt habe ich eine wichtige Frage an dich. Angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt, also 80 Jahre älter. Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben, vielleicht hat sie was mit Paris zu tun, würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Ich habe auf jeden Fall viele Geschichten. Also allein, also bei mir ist halt, wie gesagt, dieser berufliche Part relativ groß aktuell. Und deswegen erlebe ich da halt auch viele witzige Sachen. Und eine witzige Sache, die wirklich jetzt zum Beispiel mit Paris zu tun hat, ich weiß dieses Jahr zweimal in Paris, ähm, dann kam Corona dazwischen, sonst wäre ich, glaube ich, sogar noch ein-, zweimal da gewesen. Ähm, und das erste Mal war tatsächlich, ich meine, es wäre im Januar, Februar gewesen. Ähm, und zwar war das ein, ja, ein Kumpel von mir aus, aus Heggen bei Attendorn. Mhm. Und mit dem habe ich schon ein paar Musikvideos gedreht und wir haben uns immer gegenseitig geholfen und gesagt, okay, pass auf, lass uns einfach mal coole Sachen machen. Und lass uns wirklich vielleicht auch mal ein bisschen eigenes Geld in die Hand nehmen und wirklich zusammen was Cooles machen. Das heißt, da war gar nicht dieses große, okay, ich möchte daran jetzt Geld verdienen, sondern es war wirklich dieses, okay, lass mal coole Projekte machen, die wirklich hundertprozentig Spaß machen. Und mit dem habe ich relativ viele Sachen gemacht, auch viele kleine Sachen, die auch echt lustig waren. Und deswegen verstehe ich mich mit dem echt gut. Und da hatten wir irgendwann die Idee, weißt du was, lass mal für, für ein Musikvideo ins Ausland. Mhm. Und das war damals schon so eine Hütte, dass man gesagt hat, krass, okay, ins Ausland, so jung, für irgendwas Berufliches, was sich natürlich auch echt extrem gut anhört, mhm. ähm, für, für Außenstehende. Und deswegen haben wir gesagt, lass das mal machen, das gibt auf jeden Fall gut Traffic und das kriegt man auf jeden Fall mit. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, lass mal für, für den Song, dadurch, dass er mir mal ein paar Songs rübergeschickt hat, für den Song mal irgendwie ins Ausland. Und das hatte dann irgendwie, wie auch immer, waren wir darauf gekommen, dass man nach Paris. Mhm. Und dann haben wir wirklich ähm, eigentlich länger geplant und dann hat es aber irgendwann nicht funktioniert, dass wir an einen Termin konnten. Und dann haben wir tatsächlich, es war ein Freitagmorgen, ähm, da war ich noch in Heilbronn, ähm, Heilbronn bei einem bei einem Projekt. Und dann bin ich von da noch ein bisschen weiter, ich glaube anderthalb Stunden zu einem anderen Projekt gefahren. Und dann haben wir eigentlich auf dem Weg da ist festgelegt, okay, weißt du was, lass mal uns richtig Lustiges machen, lass mal heute Abend einfach nach Paris fahren. Mhm. Und dann ging dieser ganze Prozess los. Und das ist zum Beispiel auch das, was mega viel Spaß daran macht, wenn man halt, wenn die Arbeit halt Spaß macht, dass man sagt, okay, pass auf, es ist zwar mega kurzfristig, aber lass da jetzt mal was richtig Cooles draus machen. Und dann geht es um Kontakte und so weiter. Und dann ging es natürlich halt darum, okay, gut, welche Kumpels kommen mit? Wer kann da was klären? Und dann hatten wir mich innerhalb von kürzester Zeit wirklich einen Fahrer geklärt, ähm, das und das geklärt. Dann musste ich natürlich noch von, von Baden-Württemberg wieder nach Hause kommen, weil mhm. wir halt von Attendon losgefahren sind. Musste mich noch umziehen, musste noch duschen, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Und dann war das echt eine sehr kurzfristige Sache, eine sehr kurzfristige Sache. Und dann war ich noch kurz in Köln, weil ich da unbedingt noch eine Kamera leihen wollte. Mhm. Bedeutet, ich habe gesagt, komm, weißt du was, wenn wir jetzt sowieso einmal in Paris sind, dann lass uns doch einfach noch 1, 200 Euro in die Hand nehmen und lass uns noch eine, eine Kamera leihen, mit der wir, oder mit der ich auch noch mehr lernen kann. Mhm. haben uns wirklich so eine, so eine kleine Kinokamera ausgeliehen, haben da wirklich, ich habe die noch kurzfristig in Köln abgeholt und dann sind wir abends um, ich war, glaube, es war 18, 19 Uhr, sind wir dann wirklich mit fünf Leuten ähm, losgefahren und dachten eigentlich, wir hätten noch ein bisschen Stau und sind dann tatsächlich morgens um 2, 3 Uhr sind wir dann in Paris angekommen. Mhm. Und wir standen halt direkt vom Eiffelturm. Wir haben echt einen guten Parkplatz bekommen. Und die Jungs waren alle mega müde. Und ich hatte schon auf dem Weg die ganze Zeit die Kamera auf dem Schoß, hat da so ein bisschen rumgebastelt, weil es auf jeden Fall eine coole Erfahrung war, mit so gutem Equipment auch zu arbeiten. Dass man halt wirklich gesagt, okay, wir geben das Geld dafür aus und ich möchte damit auch arbeiten. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Folgendes gemacht. Und zwar waren alle extrem müde. Und ich habe dann gesagt, okay, pass auf, ihr pennt jetzt hier. Und ich spiele noch ein bisschen mit der Kamera rum, damit wir besser später was machen können. Weil der eigentliche Plan war, bei Sonnenaufgang schön mit Nebel am, am Eiffelturm was zu machen. Mhm. Dann habe ich tatsächlich von von drei bis sechs, sieben Uhr mit der Kamera rumgespielt, bin durch die Innenstadt gelaufen, habe da ein Auto gefilmt, habe hier gespielt, habe die Karte dann direkt in den Computer geschmissen, habe dann am Laptop das Ganze da schnell bearbeitet, habe geguckt, wie funktioniert das, habe ich einen Fehler drin und war da auch echt ehrgeizig dabei. Mhm. Und dann war das Wetter aber leider nicht so dolle. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns noch warten, die anderen die ganze Zeit im Auto am Pennen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also weißt du was, ich gucke jetzt schon mal nach Locations, weil wir brauchten eine Alternative, wir brauchten einfach eine Alternative. Und dann bin ich zwei Stunden morgen, ich glaube, es war ab 5 Uhr oder so, bin ich dann mit der Kamera da durch die ganze Pariser Innenstadt gelaufen und habe halt wirklich nach Locations gesucht und habe auch ein, zwei coole Sachen gefunden. Aber das Witzige war halt wirklich, dass wir kurzfristig gesagt haben, okay, pass auf, lass mal heute nach Paris und du stehst einfach am nächsten Morgen oder in derselben Nacht noch in Paris und bist hier gerade am Arc de Triomphe oder oder wie das Ding heißt mhm. und und läufst einfach durch jeden die Jungs pennen und gleich kannst du einfach anfangen zu drehen Geil, ja. Und allein die, diese witzige Erfahrung, dass man sagt, okay, wir machen das kurzfristig und es funktioniert, hat uns einfach dazu gebracht, dass wir echt ein mega cooles Projekt gemacht haben, was auch wirklich Spaß gemacht hat und was auch echt schön durch die Decke gegangen ist. Natürlich Mega
0: coole Sache. Geile Aktion. Danke für die Story. Gibt es das Video irgendwo zu sehen, was ihr gemacht habt?
1: Äh, gibt es sogar wirklich. Ähm, aber ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. <lacht> <lacht> ähm, cool.
0: Ähm, dann machen wir das doch so. Du äh, wir packen, du schickst mir das später einfach noch und dann packen ich wir das in die Show notes ja? Und dann ähm, können die Leute sich das Video mal angucken. Also ich fände es selber furchtbar spannend. <lacht>
1: <lacht> machen wir.
0: Nice. Okay, cool. Äh, jetzt Freue ich mich über drei Learnings. Gibt es irgendwas, was du gerne an andere weitergeben wollen würdest? Entweder in deinem Alter, wenn du sagst, hey, ihr habt gerade das Abi fertig, los geht's. Oder auch vielleicht an Ältere. Wir haben gerade über ältere Geschäftsführer gesprochen von mittelständischen Unternehmen. Was sind so deine drei Learnings, die du gerne weitergeben wollen würdest?
1: Ja, als ersten Punkt auf jeden Fall, dass man immer dranbleiben sollte. Also auch als ich angefangen habe, so war das halt immer typisch, dass halt die Leute so ein bisschen Späße gemacht haben, wie es halt ist. Ne, ist halt so, ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber dann hatte, ich hatte mal einen YouTube-Kanal relativ früh, habe da so ein bisschen Sachen ausprobiert und der hieß halt zum Beispiel Filming Tim. So. Mhm. Und dann war ich halt zum Beispiel in der Schule, wir hatten ein Schulprojekt und habe dann da was gefilmt und kam halt da, ah ja, Filming Tim, Filming Tim, so. War auch gar nicht böse gemeint, war einfach ein kleiner Spaß. Ja. Und davon kann man sich halt schnell ablenken lassen, dass man sagt, okay, gut, komm, mache ich doch nicht, traue ich mich nicht, hier, dies, das. Mhm. Und wenn man halt im Nachhinein jetzt merkt, okay, gut, aus der kleinen Sache ist jetzt so was Großes geworden, und ich habe jetzt so viele wichtige Kontakte, die wirklich von, von hier nach da gehen, mhm. ähm, dann ist es schon eine extreme Sache, die einen auch wirklich festigt in dem, was man macht und die einen auch mal weiter motiviert. Also deswegen immer dranbleiben auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten, was, was du gerade gesagt hast, dieser reine Marketingprozess bei älteren Leuten, ja, würde ich einfach sagen, ein bisschen mehr Vertrauen geben, ne? weil letzten Endes ist es überhaupt nicht böse gemeint, aber von vielen älteren Leuten ist es einfach nicht die Welt, dieses, diese Internetwelt. Mhm. Ja, und da halt wirklich zu sagen, okay, ich vertraue da jetzt einfach mal auf jüngere Leute oder auf jüngere Leute, die halt wirklich auch Ahnung davon haben und gebe da mal ein bisschen Vertrauen, was halt wirklich scheinbar schwer ist, da Vertrauen zu geben. Mhm. Ähm, da sollte man vielleicht wirklich schauen, dass man da mal ein bisschen mehr Vertrauen in gewisse Leute setzt. Und als drittes, wenn ich jetzt wenn ich auf die drei setze, würde ich auf jeden Fall sagen, wie wichtig Kontakt und ein gutes Team sind. Mhm. Ja? Also ich hatte zwischendurch die typische Einstellung, die, die viele Leute hatten. Ich bin auch echt gut connected mit vielen, vielen Leuten, Fotografen, Videografen, andere Marketingleute. Und am Anfang sagt man halt eigentlich, ich möchte so lange alles selber machen, bis es nicht mehr geht. Mhm. Das ist aber eigentlich kein, kein ja, keine gute Sache, weil letzten Endes macht man sich dadurch selbst kaputt. Zum einen durch die Zeit und zum anderen, was man zusammen erreicht. Ne? Also ob es jetzt das ist, dass man vielleicht ein Event hat, dass man sagt, okay, ich hole noch zwei, drei Kameramänner hinzu Dafür teilt man sich den Namen, der auf dem Endprojekt draufsteht. Mhm. Aber dafür kriegt man was, was vielleicht dreimal so stark ist. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall abwägen und sagen, okay, dann habe ich halt nicht alleine meinen Namen drauf, aber mein Name ist ja trotzdem drauf. Ja. Ja? Also das ist eine schwierige Sache, weil halt viele die Einstellung haben, okay, ich mache alles selber, ich möchte alles selber machen, damit nur ich das abbekomme. Mhm. Das ist einfach eine typische Sache. Ich habe mich schon mit so viel, vielen Leuten ausgetauscht, die alle dasselbe gesagt haben. Und wenn man dann halt richtig sagt, okay, weißt du was, komm, lass die Sachen zusammen machen, dann kommen coolere Sachen bei rum. Deswegen viel offener sein, dass man wirklich Sachen teilt, Aufgaben teilt und die Sachen wirklich im Team macht, weil man dann auch viel mehr Ideen schafft, viel professioneller arbeiten kann und halt wirklich deutlich mehr Spaß hat, wenn man halt wirklich im Team was macht.
0: Ja, finde ich cool, dass du das so siehst. Also ich glaube, das ist so ein typisch deutsches Ding, so äh, mein Haus, mein Auto, mein Boot. So ja, ja, genau. Eine Werbung früher. Äh, das Gefühl habe ich. Und zum Thema Vertrauen muss ich sagen, dass ich gerade... Ähm das, also das, was du gesagt hast, dass ältere Geschäftsführer oder Abteilungen mal mehr Vertrauen in junge Leute stecken sollen, bin ich zu 100% Prozent bei dir. Das, was äh, aber gerade in meinen Augen passiert ist, dass ich täglich ein bis drei Anfragen bekomme, hey, ich habe dein Profil gesehen, ich finde es voll cool und dann äh, geht es los mit, ich will dir jetzt was verkaufen. Ja, kannst du, kannst du dann auch die andere Seite verstehen, wenn ständig und wirklich ständig solche Anfragen kommen, hey, ich habe dein Profil gesehen, voll cool, lass uns mal zusammenarbeiten, dass derjenige, dem was angeboten wird, dann etwas abstumpft?
1: Ja, logisch, also es sollte natürlich schon irgendwie im Rahmen sein. Ne? Also ich habe das ja auch, wir schreiben auch etliche Leute auf Instagram, weil Instagram zum Beispiel halt wirklich meine Hauptplattform ist, auf der ich interagiere mhm. und ähm, da halt auch wirklich die Sachen teile. Und deswegen kommt da halt extrem viel Feedback von den Leuten zurück, auch von vielen Leuten, die man gar nicht kennt, viele Leute, die einen vielleicht durch Person XY kennen. Und dann kommt halt immer, okay, hier schöner Content oder sowas, aber können wir nicht das und das mal zusammen machen oder guck dir das mal an. Mhm. Aber das sind einfach Dinge, wo ich in der viel der Zeit gemerkt habe, so es sind vielleicht zwischendurch coole Sachen dabei, aber es ist halt auch echt viel Mist dabei, die dir einfach nur Sachen andrehen wollen, die, was weiß ich, irgendwelche Bots oder so, die dir halt irgendwelche Nachrichten schicken. Ja. Und das ist dann halt irgendwann auch gar nicht mehr cool. Also deswegen kann ich die andere Seite auf jeden Fall auch verstehen. Es sollte schon im Rahmen bleiben. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man geht jetzt zum Beispiel auch als, als junger Typ auf ein Unternehmen zu, was ich zum Beispiel auch oft gemacht habe, und bietet den Leuten einfach kostenlos Arbeiten an. Also man hat zum Beispiel einen Kunden, das habe ich echt oft gemacht, und geht da hin und sagt, okay, pass auf, ich habe gesehen, ihr habt das und das Problem. Ich würde euch anbieten, dass ich das Ganze gerne mal angehe und da mal versuche, euch zu helfen. Und ich möchte auch gar nichts für haben, sondern es ist eher so portfoliomäßig. Bedeutet, ich möchte eigentlich, ja, letzten Endes am Ende sagen können, okay, gut, ich habe jetzt dem Kunden geholfen und ob ich da dann das Geld verdient habe oder nicht, ist für den Anfang eigentlich egal. Mhm. Weil am Anfang geht es einfach nur darum, dass man ein das Portfolio aufbaut und dadurch dann halt die, die bezahlenden Kunden bekommt. Aber das ist halt ja, extrem schwierig, da immer abzuwägen. Deswegen sollte auf jeden Fall alles im Rahmen bleiben. Aber ich kann die Seite auf jeden Fall verstehen.
0: Ja. Cool. Lieber Tim, ich finde es richtig cool, was du in deinen jungen Jahren schon geleistet hast und auch leistest. Ich finde, dass viele junge Leute sich auch was von dir abgucken können, weil meine Erfahrung zeigt mir, dass Menschen in deinem Alter häufig sagen, ah, ich finde mich erst mal selber und dann drei Jahre durch die Welt reisen und im Endeffekt glauben sie, sind die allergeilsten, aber haben nichts geleistet. Und äh, ich finde es gut, wenn Leute sich selbst verwirklichen wollen. Wir sind in einem Zeitalter, wo jeder sich selbst verwirklichen kann, wenn er das möchte. Nur, du sagst selber, zum Selbstverwirklichen gehört auch ein Stück weit harte Arbeit. Stunden runterreißen, Sachen machen, die mal auch kein Geld bringen. Und deswegen finde ich es cool, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und bin dir sehr, sehr dankbar. Danke
1: dir. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine wichtige Sache, dass man halt dran bleibt. Es gibt viele Punkte, die einen zwischendurch davon ablenken oder sagen, komm, ich mache es doch nicht. Aber letzten Endes baut man ja auch was auf, was einem später auch hilft, worauf man auch vielleicht stolz sein kann irgendwann. Oder ja. worauf man jetzt auch schon stolz ist, so. Und das ist allein eine wichtige Sache, dass man halt sagen kann: Okay, gut, ich habe jetzt mein eigenes Ding durchgezogen. Bei mir zum Beispiel auch unabhängig von Ausbildung, Studium, sonst was. Und kann dann halt wirklich sowas durchziehen. Das ist halt schon echt eine coole Sache, woher man auch immer gutes Feedback bekommt, auch von, von vielen älteren Leuten, die dann auch wirklich sagen, oh, coole Sache, die du da machst, ähm, finde ich sehr dolle. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man solche, solche Sachen dann mal hört.
0: Ja, sau cool. Mach bitte genauso weiter. Ich ziehe absolut den Hut vor dir. Und Sorry. danke für deine Zeit. Schön, dass du da mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Tschüss, bis bald. Ciao.